0: Hechos capítulo 11, versículo 1, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Ahora, ¿te acuerdas? La semana pasada vimos a Cornelio. Es este hombre que no, que no era judío, que era un gentil, no era parte del pueblo de Dios y él tenía el, el deseo, de, de, de Jesús, el, el deseo de conocer a Dios, el deseo de una relación personal con Él y Él, eh, él está en, en, en Judea y Pedro está en Jope y ya sabes toda la historia de lo que pasa y hoy vamos a ver un repaso de esta historia, pero una de las cosas que me llama la atención del versículo 1 es que eh, Cesarea, que es un puerto mar, marítimo a kilómetros de distancia de Jerusalén y de Judea, eh, de pronto... Se, se, se oyeron los apóstoles y los hermanos que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios y no había Whatsapp y no había Twitter y no había Facebook, no había nada simplemente lo que pasaba en estas ciudades es que en épocas de la Biblia había estas, estas carreteras, estas vías importantes de comercio y de pronto alguien iba a una ciudad y estaba comerciando y estaba escuchando lo que pasaba y iba a otra ciudad simplemente por la naturaleza de su trabajo, por, por visitar a la familia o simplemente ir hacia Jerusalén y de pronto los apóstoles y los hermanos se enteran de lo que Dios está haciendo en, en, en otro lugar. Ellos no tienen nada que ver con esto, simplemente escuchan la noticia de que los gentiles, y, y estamos hablando de hombres paganos, idólatras, completamente inmorales, habían recibido la palabra de Dios. Por eso es tan importante eh, que semana tras semana estamos abriendo la Biblia, estamos yendo a la palabra de Dios y tú cada semana tienes que estar Tomando esta decisión, el día, de, el día de hoy voy a recibir la palabra de Dios. O sea, cuando, ab, cuando abrimos este libro, ¿qué, es, ¿qué estás esperando? Y cuando abrimos este libro, es, estamos abriendo el, la boca de Dios para que nos hable. Y venimos con eso, con esa hambre en nuestro corazón de buscarle, de escucharle. Y, y los gentiles habían recibido la palabra de Dios, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, y ya sabes de dónde, estaba en Jope. Ahora, si te acuerdas, él estaba viviendo con un curtidor, y un curtidor lo que hacía y era su tocayo, se llamaba también Simón. Y entonces, un curtidor lo que hacía era tomaba los animales, un curtidor de piel, y entonces hacía cosas de piel, tomaba los animales, mataba a los animales, trabajaba con las pieles de los animales, y eso para un judío ortodoxo era, o sea, era imposible de estar rodeado de eso, tú como un judío ortodoxo no podías tocar sobre todo un animal inmundo, no podías ni siquiera matar un animal y estar cerca de él y menos tocarlo y de pronto Dios está preparando el corazón de Pedro para, para, para ver lo que Dios quiere hacer en el mundo pagano y en el mundo gentil y entonces Pedro sube de Jerusalén, mira lo que pasa en el versículo 2, y sube a Jerusalén y disputaba con él los que eran de la circuncisión, los que eran de la circuncisión ellos son los judíos y los judíos tenían ciertos distintivos como nosotros, entonces los judíos sus distintivos eran estar circuncidado y ya sabes cuando eran niños a la, a la semana les circuncidaban y era la señal que Dios les había dado. Son mi pueblo, es una ciudad, es una, es una señal externa de ser el pueblo de Dios. Otra de las cosas que ellos guardaban es el día de reposo, el, lo que hoy se llama el Shabbat. Entonces, un judío ortodoxo hoy, a partir del de viernes, cuando sale la primera estrella, hasta el sábado, cuando sale la primera estrella, ellos están guardando el día, día de reposo, eso es lo que se llama Shabbat. Eh, es los sábados y eh, tenían estas dos señales, las señales del pacto de Dios, circuncisión y eh, el día de reposo, estas dos cosas o símbolos y señales era simplemente para el pueblo de Dios, un pueblo que Dios creó de una etnia en específico, en un tiempo en específico, en un espacio en específico. Circuncisión y Shabbat no es para la iglesia. Ahora si quieres la circuncisión, pues órale, ¿no? pero, pero, pero simplemente no es un requisito. Y después, más adelante, Pablo a los gálatas le está diciendo, ustedes comenzaron en el espíritu. O sea, qué tan insensatos son que comenzaron en el espíritu y ahora quieren ir a las obras de la carne, a las obras de la ley. Y hoy hay día algunas sectas eh, que se dicen ser cristianas o estos judíos mesiánicos que tú no solamente eres cristiano, sino también tienes que ser que ser judío. Y aquí la discusión entre ellos no es si los gentiles habían recibido la palabra de Dios, o sea, eso era un hecho, eso había pasado, sino si un gentil, para ser cristiano, tenía que también convertirse en judío. Y entonces Hechos capítulo 11 nos aclara muy bien esto. Y, y entonces ellos están disputando, los de la circuncisión con Pedro, versículo 3 diciendo... Porque has entrado en casa de hombres incircuncisos? O sea, no, no, no solamente, o sea, ¿por qué estás conviviendo con ellos? ¿Por qué estás hablando con ellos? Sino, ¿por qué fuiste a su casa y entraste en su casa, ellos siendo hombres incircuncisos, siendo paganos, siendo inmorales? Y no solamente entraste a su casa, sino comiste con ellos. Y no solamente comiste con ellos, sino comiste un menú pagano, un menú que no es kosher. Y esa era la discusión ellos les calaba mucho esto que estaba pasando. Y ahora eh, Pedro empieza a comer comida no kosher y ya viste la semana pasada, viste por qué. Porque Dios, y vamos a ver ahorita, baja este menú del cielo y claramente se ve que es del cielo y este menú regresa al cielo y en, este, en esta como pantalla enorme son imágenes de animales que Levítico, Levítico, Dios mismo prohíbe, pero que Dios está diciendo, ok, ya no están bajo el antiguo pacto, ahora es un nuevo pacto y lo que Dios limpió, que el hombre no lo llame impuro. Y entonces Dios está poniendo hasta un nuevo menú en este nuevo pacto, pero ellos están, o sea, no lo pueden creer, entraste en casa de esos hombres y haz, no solamente comiste con ellos, sino estás comiendo comida no kosher, o sea, te imaginas Pedro comiendo unos tacos al pastor, así de cerdo, que era prohibido, así prohibido. Y, y estos hombres están volviendo locos. Y una cosa que, que yo siempre veo en alguien que no tiene su doctrina correcta en el Nuevo Testamento y en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, es que siempre se está volviendo loco y se está, se, se está jalando los pelos por lo que hacen otras personas. Y, y nunca está viendo lo que, lo que hay en su corazón. Acuérdate, todas estas serán señales externas y lo que Jesús viene a hacer es ese corazón de piedra cambiarlo por un corazón de carne. Un corazón vivo. Jesús viene a dar vida eterna. Jesús vino a cumplir toda la ley. Vino a cumplir absolutamente cada punto del Antiguo Testamento para que tú y yo hoy podamos vivir bajo la gracia. Y eso es, eso es muy importante entender, pero de pronto ellos no lo entendían y sabes que, o sea, está bien que no lo entiendan y por eso Pedro va a hacer lo que va a hacer, eh, versículo 4. Entonces Pedro, eh, eh, comenzó Pedro a, a contarles, cuando alguien empiece a discutirte de cosas y se empiece a jalar los pelos por algo que haces o algo que dices o algo que pasa en tu iglesia, porque tú estás caminando en la gracia, cuando alguien empiece eso, no te pelees con esa persona, Empiezales a contar, es, es muy diferente contarles una historia que pelearte con las personas, nunca te ha pasado eso que estás con tus hijos y les dices, eh, vas en el coche y ya están desesperados y están irritables y les dicen, ¿quieren que les cuente una historia? O sea, a todos nos gustan las historias, a todos nos gustan los cuentos y empieza a hacer o sea, una vez y ya, shh. Todos, o sea, simplemente todos calladitos. Y Pedro agarra y empieza a hacer esto con la sabiduría de Dios. Entonces, cuando venga alguien así, cuéntales una historia. Y esta es una historia buena que les puedes contar. Entonces, mira, entonces comenzó Pedro a contarles. Por orden, lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Y entonces estos cuates de la circuncisión están, ¿y? ¿y? O sea, ¿y luego qué pasó? O sea, estabas, estabas orando. ¿Y qué pasó, Pedro? Cuéntanos. Estaba yo en la ciudad de Jope orando. Me encanta porque entonces vemos a Pedro orando. Esto es lo que hace normalmente semana tras semana y día tras día un cristiano. Está, está buscando a Dios. Y Pedro está diciendo, yo, yo tengo una relación personal con Dios. Y puedo entrar en casa de gentiles. Y puedo comer con ellos y tengo una relación personal con Dios. ¿De qué sirve guardar un menú en específico y guardar un día en específico si no tienes una vida de oración? Si no estás en una relación personal con Jesucristo. Y entonces dice estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, y entonces estos cuates están, ahora sí se puso interesante, o sea, como una visión, en éxtasis, y, y, y Dios empieza a, a, a llamar la atención de estos hombres de la circuncisión, y Dios lo que empieza a hacer es, es empezar a tomar sus corazones así, y toda la atención está en, en lo que Pedro va a decir, inspirado por el Espíritu Santo, y entonces, y vi en éxtasis una visión, algo semejante, y, y me encanta Pedro porque dice, no les puedo decir exactamente qué era, pero es algo, algo parecido, algo semejante. En ese tiempo, acuérdate, no existían los cines, no había estas pantallas enormes, no había esto, no había proyecciones, no había nada. Y él está tratando de explicar, vi algo eh, semejante a un gran lienzo, un pedazo de tela enorme que descendía, esta palabra es muy importante, descendía. O sea, a Pedro no se le ocurre esto, sino Pedro sabe, esto viene de Dios. Esto que me pasó y esta visión viene 100% de Dios y entonces descendía eh, que por las cuatro puntas, entonces una tela de cuatro puntas, por estas cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta, hasta mí y de pronto ya estos hombres de la circuncisión están, ok, y, o sea, cuéntame más, ¿te das cuenta? Ya no hay esta pasión, ya no hay esta... Esto que es personal, sino, sino Dios es, está diciendo, hay algo mucho más que, que jalarte los pelos porque estás viendo que están haciendo algo que no te gusta y que no está correcto. Y luego, versículo, versículo 6, cuando fijé en él los ojos... Y digo, o sea, Pedro, ya no le eches tanta crema. O sea, ya dinos, ¿qué viste? Entonces está diciendo un lienzo bajando de las cuatro puntas. Yo estaba en éxito, estaba orando. Y entonces fijé mis ojos en él. Y consideré. Y, o sea, dices, no inventes, Pedro, ya dinos. Y consideré. Y vi, ¿qué, qué viste, Pedro? Y vi cuadrúpedos, cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles. Reptiles era imposible. O sea, para un judío comer una iguana... Y reptiles, cocodrilo, serpiente. Pero Dios está diciendo eso, está bajando este lienzo y está viendo todos estos animales que en Levítico, en el menú de Dios, no se pueden comer. Y de pronto estos animales salen y aparecen y oí una voz. O sea, no solamente vio, sino escuchó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Un judío ortodoxo, matar estos animales te hace impuro y comer, algo que toda tu vida te dijeron no puedes comer esto porque Dios dice no comas esto y de pronto, o sea es un cambio total para Pedro y entonces levántate Pedro, mata y come y dije Señor ahora chécate esto, Pedro reconoce de quién es esta voz, Pedro había estado con el Señor Jesucristo durante tres años y medio y sabe, este es, este es mi Señor, Él me está diciendo esto, y entonces Pedro le contesta a Jesús y le dice, Señor, no. Y dice What Pedro, ¿con quién estás hablando? O sea, si le vas a decir Señor, que es amo y maestro, y yo soy tu esclavo, ¿cómo le puedes decir que no? Pero hay mucha gente que es así, que empieza a conocer a Jesús, Jesús le dice algo y le dice qué hacer, y la respuesta es, Señor, no. No ha sometido por completo su vida a él. Pero te das cuenta de pronto Pedro, es, o sea, Pedro es un apóstol y está diciendo, Dios le está dando una orden. Jesús le está diciendo, Pedro mata y come. Y él le está diciendo, Señor, no. ¿Alguna vez has hecho eso con Dios? Y, y mira por qué Pedro dice que, que no, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. O sea, eh, eh, Pedro era un judío tan ortodoxo que jamás había comido comida que no fuera kosher. Nunca. Era un hombre muy religioso, era un hombre muy, 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 muy judío. Pero él reconoce la voz. Versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo. Otra vez, fíjate cómo es, bajó del cielo, vino a mí, viene del cielo. Entonces la voz me respondió del cielo una segunda vez. Y, y me encanta Jesús porque cuando le dices que no, te, te sigue convenciendo y te, te da argumentos. Dice, mira, Pedro, lo que Dios limpió... Lo que era impuro, lo que era inmundo, ahora Dios lo limpió y lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces. Ahora me encanta porque Pedro, entonces te das cuenta, Pedro es el, el que necesita tres veces todo. O sea, tres veces Pedro niega a Jesús. Y tres veces Jesús restaura a Pedro. Y tres veces Jesús le dice, mata y come. Y tres veces Pedro le dice, no señor. Y tres veces Dios le está... Reconviniendo y diciendo, Pedro, o sea, lo, lo que Dios limpió no lo puedes llamar tú común o inmundo, lo que Dios limpió ya está, ya está limpio, Pedro. Ya no se trata de un menú, ya no se trata de algo que pones en tu boca, se trata de, de lo que sale de tu corazón. Y entonces esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba, otra vez fíjate al cielo, no es, no es un invento del hombre, la palabra de Dios no es un invento del hombre, es, es Dios inspirando al hombre para escribir estas cosas en su libro para que tú y yo lo tengamos en nuestras manos y podamos ver cuál es la voluntad de Dios y a través de narrativas e historias, lo que nos encanta. Y era una y era una vez. Y Dios está revelando a través de, de historias a ti y a mí que, que disfrutamos y nos encanta. Y aquí luego llegaron, ¿cuántos hombres? Fíjate. Tres. O sea, todo tres. Tres veces niega Jesús. Tres veces Jesús lo restaura. Tres veces Jesús le dice, mata y come. Tres veces Pedro dice, no. Y entonces de pronto llegan tres hombres. Pedro, por si no entiendes con uno, ahí te mando tres. No a veces ha sido así tú. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Ahora, ¿cómo te dice el Espíritu algo? Bueno, una buena aprendizaje en este estudio es, es qué estaba haciendo Pedro. Pedro estaba, estaba orando. Y cuando estamos orando y ponemos atención a Dios, de pronto, Dios, a, a través de impresiones, a través de, so, sobre todo, de convicción en nuestro corazón, Dios pone una convicción y sabes, esto es de Dios y estoy 100% seguro y no hay duda que Dios me está pidiendo que haga esto. Si no tienes esto, no lo hagas. O sea, si tienes que tomar una decisión en tu vida y no estás seguro, y Dios no ha puesto convicción en tu corazón, Dios no ha puesto paz y no ha puesto esa seguridad, no des ese siguiente paso, espérate y dile, Señor, hasta que no pongas tu convicción en mi corazón y yo esté seguro que tu Espíritu Santo es que me esté guiando, simplemente no lo hagas y deja pasar tiempo, espera en Él y sigue, o sea, simplemente sigue orando. Y entonces el Espíritu me dijo, el Espíritu, acuérdate, es la tercera persona de la Trinidad, y tiene una relación personal con nosotros, los creyentes, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, y subraya esto en tu Biblia, sin dudar, cuando viene de Dios, hay una convicción, que sin importar nada, tú vas a decir, esto es de Dios, y lo voy a hacer sin importar nada, lo voy a hacer sin dudar. Cuando hay confusión, cuando hay duda, cuando no hay una convicción certera, cuando hay confusión, posiblemente no es de Dios y no sea la, solu la solución que Dios tiene para tu vida. Y entonces vas a ir con estos tres hombres sin dudar. Y fueron también conmigo estos seis hombres, entonces, estos seis hermanos. Entonces, ¿cuántos van en total? Nueve más Pedro, diez personas. Ahora, ¿por qué diez personas? Bueno, porque entonces Pedro con esto nos está diciendo, miren, lo que yo les voy a platicar que pasó a continuación, no me lo saqué de la manga, no solamente yo lo vi, sino aquí están estos seis hombres que fueron conmigo y aquí están estos tres hombres que vinieron a buscarme. En total podemos dar testimonio de estas cosas, no dos personas, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino diez personas podemos decir, esto sucedió, estos, estos son hechos. No están a discusión y entonces eh, van tres hombres más, más estos otros seis hermanos y entramos en casa de, de un varón quien nos contó cómo ha, vi, ha visto en su casa. A un, a un ángel, acuérdate, este lienzo baja del cielo, viene de parte de Dios y este lienzo sube al cielo, es 100% de Dios, pero este hombre ve a un ángel, esta palabra ángelo o ángelo quiere decir mensajero, es un mensajero que viene otra vez de Dios y entonces nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie, ahora fíjate, subraya eso, que se puso en pie, ¿quién se puso en pie en casa de este hombre? Un ángel, un mensajero que viene de parte de Dios, que le estaban diciendo a Pedro, Pedro, ¿cómo es posible que tú entraste a casa de este hombre? Y no solamente eso, ¿cómo es posible, Pedro, que comiste con ellos y ese menú? Y Pedro está diciendo, miren, no solamente yo entré a casa de este hombre, sino un ángel puso pie en casa de este hombre. Entonces, si un ángel puso pie en casa de este hombre, enviado por Dios, un mensajero de Dios, ¿por qué yo no? Y te das cuenta, con una narrativa, Dios en el corazón de estos hombres que están diciendo, ¿cómo es posible que hiciste eso? Dios está quitando los, los argumentos y los está simplemente des, desvistiendo. Y entonces este ángel puso casa, eh, pie en casa de este hombre y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que estaba, acuérdate, en casa de de el, el otro Simón, su, su tocayo y por eso dice es, es Simón pero no Simón es, no es el curtidor es Simón Pedro y él te hablará palabras ahora fíjate cómo el ángel pudo haber llevado ese mensaje pero el ángel no lleva el mensaje de salvación sino Dios nos ha dado a nosotros los hombres el mensaje de salvación nosotros somos los embajadores un ángel no sabe lo que significa ser perdonado nosotros sí un ángel no sabe lo que significa ser redimido. Nosotros sí. Un ángel no sabe la emoción que significa cuando Dios te habla en tu palabra y sabes y tienes la convicción que es para ti. Y nosotros sí. Mira qué privilegio. Dios nos ha dado un gran mensaje. Y entonces este hombre que venga, Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, es muy importante esto. Él te hablará. El, el, el evangelio tiene que ser hablado y hablado de manera clara el evangelio y la predicación es la locura, la predicación es la que salva a las personas no es por medio de una película, no es por medio de una canción es por medio de la locura de la predicación Dios diseñó que fuera así que tú estuvieras sentado escuchando un predicador con el mensaje bíblico hablando de Jesús y del Evangelio y las buenas noticias que Dios tiene para ti y que a través de esas palabras tu alma las pudiera recibir y en ese momento hacer un intercambio, decir Señor, Señor perdóname, Señor sé mi Dios, sé mi salvador y, y pasa, pase algo in, increíble y un, y un milagro en tu vida y entonces Él te hablará palabras por las cuales serás salvo mira, la salvación no es por obras la salvación no es por oír una canción la salvación no es por ver una visión la salvación no es por un milagro la salvación es por oír las palabras del Evangelio no es por comer algo en específico no es por hacer algo, no es por dejar de hacer algo la salvación es simplemente por gracia y Dios lo que está haciendo con estos hombres es quitarles todas sus, sus ideas de que es, es, es por, hacer, por hacer algo entonces tú escuchas la palabra entra a tu oído no solamente a tu oído sino tu cerebro y tu mente lo está procesando baja tu corazón tu voluntad decide recibo este mensaje o no pero tienes que saber así como esta visión y este mensaje vino de Dios lo que sale de este libro viene 100% de Dios y es, y, es, y es para ti hoy. Y entonces eh, serás salvo y mira lo que dice tú. Cuando alguien recibe la palabra específicamente, esa persona es salva personalmente y serás salvo tú y toda tu casa. Lo que aquí implica no es de que un, dos, tres por mí, todos mis amigos. O sea, cuidado con eso. La salvación es, es personal, entonces tú como papá de la casa, como señor de la casa, tú tienes que decidir recibir la palabra y ser salvo y tu esposa tiene que decidir en específico recibir la palabra y en ese momento ser salvo y tus hijos en específico tienen que decidir recibir la palabra y ser salvo. Ahora lo que pasa aquí es que Pedro llega, empieza a predicar y todos reciben la palabra y todos son salvos. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, Pedro está narrando eso. Y cuando comencé a hablar, fíjate, la palabra comenzar es muy importante. O sea, Pedro eh, posiblemente planeaba hacer un sermón de 50 minutos como yo hoy. Y Pedro simplemente está dando la introducción, posiblemente no lleva ni en el versículo 3. Y cuando Pedro comenzó, así apenas comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. O sea, el Espíritu Santo dice, eh, pe, o sea, Pedro posiblemente trae su, su mejor sermón, ¿no? Pedro está... Voy a ir a estos cuates... O sea... Dios ya me dijo... Vi una visión... Eh, voy a ir a predicarles el mensaje... Voy a echar toda la carne al asador... Y Pedro está sacando así... Su, 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 su mejor narrativa... Sus mejores chistes... Está diciendo... No, y, y Voy a hacer un llamado... Y de pronto Dios lo interrumpe... Y cae el Espíritu Santo... Eso puede hacer Dios siempre... Y eso es lo que tú tienes que esperar... Señor... Déjame ir con estas personas o con esa persona. Dame tus palabras de vida. Ayúdame a hablar de Jesús. Ayúdame a hacerlo ver hermoso. Ayúdame a llevar el Evangelio. Pero Señor, te ruego, in, in, interrúmpeme y sé tú. Simplemente toma toma el control de, de eso y entonces el Espíritu Santo interrumpe. Interrumpe a Pedro y esto es muy bueno y cayó el Espíritu Santo sobre ellos y también eh, también como sobre nosotros al principio. Entonces estos, date cuenta, ellos vivieron un pentecostés de ellos, los judíos, y en Hechos capítulo 11 es un pentecostés gentil. Simplemente el Espíritu Santo cae sobre ellos y, y, y salva a todos ellos, también como sobre nosotros al principio y entonces... Versículo 16, entonces. Me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente, Juan el Bautista, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sin circuncisión, sin un menú especial, sin guardar el día de reposo, sin estudiar hebreo. Hay una onda, déjame te platico. Hay una onda de estudia hebreo para ser más espiritual. Y, y espérate, o sea, es un negocio y ahí estás tú pagando en línea para que gente de Jerusalén te enseñe hebreo, para que puedas decir el Shema y entonces así te puedas conectar porque es el idioma de Dios. Y yo digo, mira, 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 ahórrate la lana. No por estudiar hebreo va a ser más espiritual. Sobre estos hombres, no habían. estos hombres son completamente inmorales, completamente paganos, completamente alejados de Dios y el Espíritu Santo cae sobre ellos. Si quieres ser espiritual, entonces tendrías que no buscar hablar hebreo. Tendrías que buscar hablar el idioma que hablaba Jesús. ¿Sabes cuál era? Arameo. Ahora no te va a servir de nada. Nadie habla hoy arameo. Mejor invierte y habla, trata de hablar en inglés y ya. Pero date cuenta, o sea, de pronto hay gente que está trayendo sus, o sea, su menú. Mira, con esto va a ser más espiritual. Con esto va a ser más espiritual. Con esto va a ser más espiritual. Y Pedro está diciendo: Mira, así como nosotros cayó el espíritu así sobre ellos y no se circuncidaron, no comieron nada especial, no guardaron el día de reposo, no hicieron nada, simplemente escucharon el mensaje. Dios los salvó. Y cayó el espíritu santo sobre ellos también como nosotros. Y entonces me acordé. Fíjate, Pedro, de pronto está así y dice: Y me acordé de lo que dijo Jesús. Por eso es tan importante que leas tu Biblia, porque de pronto cuando vas en tu día con día te puede pasar eso. Me acordé de esto que dice Jesús en la Biblia. Y, y de veras, sí, o sea, sirve, sirve la palabra de Dios en tu vida. Y entonces, versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don, el mismo regalo. ¿Cuál don? El de la salvación. Un don es un regalo, no puedes hacer nada para ganarlo. Es algo que simplemente Dios da de gracia, es porque en sus atributos está la gracia de Dios. Y Pedro dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pueda estorbar a Dios? No, o sea, no voy a... No, o sea, te imaginas Pedro diciendo... Hermanos y Jesús es el Señor y Jesús es el Salvador y Jesús fue una cruz para perdonar tus pecados y darte vida eterna y Jesús resucitó de los muertos y de pronto el Espíritu Santo cae sobre ellos y es como si Pedro está no, 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 tienen que circuncidarse primero, no, 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 no antes de tomar la cena del Señor tienes que bautizarte no, 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 o sea te imaginas que Pedro esté diciendo no, no, primero o sea hoy no nos podemos ir a comer el menú que tenían en sus casas, tenemos que cambiar el menú y a veces las religiones las sectas y, y ciertas personas que tienen su pensamiento errado están estorbando a Dios de que otras personas lleguen a él y que Dios llegue a estas personas, poniendo normas, poniendo trabas, poniendo días de reposo. Y, y es como cuando Jesús les dice a los fariseos, ustedes no entran, pero tampoco dejan entrar a las demás personas. Y la iglesia, que no es el pueblo de Dios y que no es Israel, está para que dejemos entrar a las otras personas, pero también entrar confiadamente al trono de su gracia y disfrutar de su gracia y disfrutar de su amor. Y entonces Pedro está, o sea, ustedes díganme, ni modo que yo hubiera le, di, le hubiera dicho a Dios que no. Si Dios les concedió el mismo dando que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Cuidado con estorbar a Dios, cuidado con pedirle a alguien que tiene que hacer ciertas cosas para ir a Dios. Cuidado con pedirle a alguien que tiene que hacer ciertos pasos y ciertas cosas, ciertos sacramentos, ciertos rituales, para ser perdonado por Dios. Todo estuvo hecho en la cruz. Jesús, cuando está en la cruz, lo último que dice es, consumado es, hecho está todo para la salvación de la humanidad. Y, y Pedro ya le queda claro, no puedo hacer nada para estorbar a Dios. Versículo 18, entonces, oídas estas cosas, me encanta lo que sucede. O sea, callaron. O sea, ¿cómo puedes ir contra esto? Yo no quiero estorbar a Dios. O sea, si un ángel del Señor entró en casa de Cornelio, ¿cómo no nosotros vamos a entrar? Si Dios está recibiendo a personas que nosotros nunca nos imaginamos que Dios iba a recibir, ¿cómo Dios no las voy a aceptar como como hermanos en Cristo. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A los que nunca nos imaginamos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora, estas ciudades son completamente paganas, completamente inmorales, completamente idólatras, estaban completamente perdidos. Para que te des una idea, en los matrimonios aquí, el hombre podía decir, "Mi amor, voy a ir al templo pagano", y la mujer sabe, "Va a ir al templo y, y y Mi amor, me voy a ir acosar con una sacerdotisa y voy a regresar y todo va a estar bien y la mujer feliz. Eso es lo que estaba pasando en estas ciudades. O sea, completamente atiborradas de ídolos de inmoralidad y entonces estos hombres pasan hasta Fenicia, Chipre, Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, ¿cómo les vamos a hablar a estos inmorales, perdidos, idólatras? ¿Cómo les vamos a hablar? De... No, 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 vamos simplemente a los judíos. A ellos no les vamos a hablar, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, a los que nadie les estaba hablando. ¿Y sabes que Allá hay fuera personas que nadie les está diciendo de Jesús. Y posiblemente tú hayas pensado, o sea, no, o sea, esa persona no, nunca, nunca quisiera escuchar nada de Jesús. Y estos hombres deciden ir con esas personas que pensarían que nunca recibirían a Jesús, que nunca les gustaría a estas personas escuchar del Evangelio. Y entonces hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Esta palabra anunciándose, evangelizando. Y no es en, en, no es en una iglesia, no es en una plataforma, sino esto se refiere a uno a uno. O sea, ir con alguien que crees que nunca va a aceptar a Jesús y hablarle de Jesús y ver qué sucede y sim simplemente ver qué sucede y estos hombres de Chipre y Serena hacen eso y están anunciando el Evangelio del Señor y la mano del Señor estaba con ellos es decir, Dios estaba probando que estos hombres le fueran a hablar a hombres que nunca o pensarías que nunca recibirían a Jesús y la mano estaba sobre de ellos y mira, gran, gran número creyó de aquellos que nunca algunos hombres pensarían que se iban a convertir. Y simplemente gran número creyó y se convirtió al Señor. Y Dios estaba probando eso. Y llegó la noticia de estas cosas sabidas de la iglesia que estaba en Jerusalén, otra vez sin Twitter, sin Facebook y sin nada. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este cuando llegó a Antioquía vio la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo se ve la gracia de Dios en un lugar, en una ciudad? Cuando personas completamente inmorales, completamente paganas, completamente idólatras, con matrimonios y familias totalmente destruidas, Dios llega y les salva. Eso es la gracia. Y no sé tú, pero a mí eso es lo que más me apasiona del Evangelio. Que el Evangelio llega a personas que nunca, nunca te hubieras imaginado, lo salva y convierte sus vidas. Y entonces Bernabé llega y ve la gracia de Dios y se regocijó. Ahora chécate, eh, la plataforma de la gracia de Dios es la iglesia. Aquí entendemos la gracia de Dios, la estamos probando, la estamos comiendo, estamos nadando en ella estamos entendiendo que no es por base de reglas y normas y de hacer algo sino simplemente es por lo que Dios hizo tomamos eso lo aplicamos a nuestras vidas y lo llevamos allá afuera con nuestros familiares y amigos y con aquellas personas que nunca pensaríamos que recibirían la gracia de Dios piensa en esa persona ahorita o sea ¿quién dirías? este cuate ni le chiste o sea ni sea ¿cómo crees? sería ridículo hablarle de Jesús nunca Nunca entendería, nunca vendría semilla. Ok. Ese tipo de personas son los trofeos para Dios de su gracia y de su gloria. Y sí o no, tú antes eras uno de ellos. ¿Alguien pensó así de ti? O sea, esa, o sea, esa persona. Nunca estaría con una Biblia abierta. Nunca estuviera disfrutando a Dios. Nunca estuviera orando. Y de pronto Dios, Dios dice, a ese, a ese yo lo quiero. Y entonces eso es lo que está pasando en, en Antioquía. Ahora es una iglesia nueva y Bernabé lo que está viendo es la gracia de Dios. Cuando vengas a la iglesia tienes que aprender a ponerte los lentes de Berni, de Bernabé. ¿Qué lentes te pones cuando vienes a la iglesia? O sea, de, de, de ver la gracia de Dios, ver vidas transformadas, ver lo que Dios está haciendo, ver la gracia de Dios en su palabra, ver la gracia de Dios en tu vida... O simplemente llegas con tus lentes de, o sea, o sea ve ese y ve el otro y va y quejas. Y, o sea, tienes que tener cuidado. ¿Qué lentes te pones cuando ves la, o sea, Bernabé está viendo la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Este er, era un hombre que exhortaba, animaba y le está diciendo, ustedes, ex paganos, ex idólatras, ex completamente inmorales. Permanezcan en la gracia Sigan en la gracia Sigan caminando con el Señor y, 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 y no tiren la toalla Sigan en esto Comenzando en el Espíritu y en la gracia No vayan a ir a las obras de la ley Y de la carne Disfruten la gracia, disfruten de Dios Y, y es, es, es una exhortación que tú y yo Constantemente necesitamos escuchar De otras personas Y desde este púlpito, síguele Síguele Nunca has querido tirar la toalla y vienes a la iglesia y Dios te dice, o sea, ay, ay se te cayó la toalla, ten, te la regreso, va, síguele. Y, y esto es lo que está haciendo este hombre, y la gracia de Dios está sobre toda esta iglesia, la mano del Señor está sobre de ellos, y es algo que yo he visto aquí en Semilla, es algo que disfruto ver. Disfruto ver la gracia de Dios en mi vida, disfruto ver la gracia de Dios en mi esposa, en mis hijos, disfruto ver la gracia de Dios en tu vida. En tu matrimonio, en tu ministerio, con tus hijos. Lo que Dios está haciendo en ti. Disfruto a ver la gracia de Dios en ti. Y entonces, eh, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del espíritu y de fe. Un varón bueno, una mujer buena, llena del espíritu de fe, ve a la iglesia con ojos de gracia. De hermosura. Un, un varón, fíjate entonces, un varón no bueno, un varón lleno de ...de su carne y de lo que él quiere... ...y un varón que no tiene fe... ...ve a los ojos... ...ve a la iglesia con ojos de desprecio... ...¿te das cuenta? ¿Cómo, cómo, ves, cómo ves la iglesia... El, ...el cuerpo de Cristo? ¿O todo el tiempo estás viendo las fallas de los demás? ¿Y que quedan cortos y sus fracasos? ¿O estás viendo el resplandor de Dios en ellos? ¿Y lo que Dios está haciendo...? Entonces ya ves, tienes que, estás un poco miope espiritual, tienes que ir al oculista. Era varón bueno, lleno del espíritu y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Te das cuenta, no a, no a, no a, una, no a una denominación, ese es, ese es mi corazón, no a una denominación, no a semilla de mostaza, no a una organización religiosa, no a un líder, no a un discipulado, no a un grupo pequeño, la gente es agregada al Señor a una relación personal con Él. Eso es lo que, eso es lo que buscamos y ese es nuestro anhelo. Que, que, que tú te entregues al Señor, tengas una relación personal con Él y seas agregada a Él y, y, y seas de Él. Y después fue Bernabé a Tarso, después de ver todo lo que estaba pasando, un gran avivamiento. En una iglesia nueva como Antioquía hay muchísima necesidad. Hay necesidad de todo. En una iglesia hay necesidad de todo. Y entonces Bernabé está viendo la gracia de Dios, pero está viendo mucha necesidad y dice aquí falta falta alguien que, que nos puede ayudar. ¿Y en, qué, en quién crees que está pensando? En Saulo, en Pablo. Aquel que era judío, judío de judío de judío, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, así, más que Pedro, nada inmundo había entrado en su boca, pero que había vivido la gracia de Dios y su vida ha sido transformada. Y dice, Pe Pablo es perfecto para esta iglesia, para que le siga enseñando sobre la gracia de Dios. Y entonces Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces fíjate, el Señor añade a la iglesia y salva, pero la iglesia lo que hace no solamente es añadir gente nueva a la iglesia a través del evangelio, sino la iglesia lo que hace es disipula y enseña a los de la iglesia, son dos cosas muy importantes en la iglesia. Uno es predicar el evangelio y que puedas ser salvo. Y la otra es enseñarte todo lo que dice la palabra, todo lo que dice la Biblia. Y estos hombres lo que hacen es eso. Una iglesia de evangelismo, pero una iglesia que está enseñando la palabra de Dios a mucha gente. Y los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, después de años de que ya era la iglesia esto simplemente, acuérdate, ellos eran los del camino y de pronto ahí en Antioquía, no en Jerusalén, ahí en Antioquía, una iglesia completamente de gente pagana, de gente que era inmoral, de gente que simplemente no buscaba a Dios, de pronto ahí en ese lugar se les empieza a llamar cristianos por primera vez en Antioquía, los, los que vivían y eran de, de Roma, les llamaban romanos, los que somos de México nos llamamos mexicanos y los que somos de Cristo nos llamamos cristianos. ¿Eres eso? ¿Eres cristiano? O sea, ¿eres de Cristo? Ahora aquí les empezaron a llamar a algunos de, de manera así como, ay, estos, estos cristianos, cristianos, o sea, son como cristitos y ellos dicen, sí, somos, sí. y llamamos al Señor. Para ellos era de mucho honor este nombre. Somos cristianos. Y lo he platicado varias veces. Cuando nosotros empezamos a ir a una iglesia en la Ciudad de México, era un estudio bíblico verso a verso, y nosotros, mi esposa y yo, no sabíamos que eran cristianos. O sea, no teníamos la menor idea. Para nosotros era simplemente un estudio bíblico, donde Dios nos hablaba y donde Dios, a través de su palabra, estaba cambiando nuestras vidas. Y cambió nuestras vidas de manera radical y por completa y cuando supimos que éramos cristianos así Sandy y yo nada más nos volteamos a ver y cristianos o sea el cristianismo era lo último en nuestra lista y dice Dios sí aquí lo estaba esperando y cristianos por primera vez en Antioquía y en aquellos días versículo 27 en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Entonces, fíjate, Jerusalén es donde inicia todo. Vimos en Hechos capítulo 2 el Pentecostés de Jerusalén con los judíos. Pero de ahí, se, con la persecución, la iglesia se, se, se empieza a esparcir. Y de pronto, Antioquía, que es una iglesia que es plantada por gente que sale de Jerusalén, Antioquía, una iglesia nueva, se vuelve esta iglesia donde le empiezan a llamar cristianos por primera vez a los cristianos y Antioquía se vuelve el centro misionero de la iglesia. Es decir, una iglesia plantada por gente que de pronto esta iglesia empieza a mandar misioneros y empiezan a plantar iglesias. Y ese es el corazón de Dios para la iglesia. Una iglesia plantada que plante iglesias y que simplemente está creciendo de una manera natural. Y, y entonces... Eh, Descendieron de Jerusalén, Antioquía, estos, estos profetas. Y ahorita vamos a ver un poco qué, qué hacen estos profetas. Ahora, en el Antiguo Testamento, un profeta, y puedes leer a Jeremías, a Isaías, a Oseas, lo que hacía realmente era confrontando a la gente de su pecado. Lo que hace un profeta en el Nuevo Testamento es que está enseñando la Biblia, está enseñando la verdad. Y en algunas ocasiones está diciendo algo que va a pasar en el futuro. Pero siempre el profeta está declarando la verdad. Si un profeta dice algo y no se cumple en las escrituras, no es un profeta que viene de Dios. Y si un profeta dice algo que está profetizando algo que va a pasar en el futuro y no se cumple, no es un profeta de Dios. Entonces aquí vemos a estos profetas que descienden de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que más adelante lo vamos a ver en, en, en Hechos también, pero este era un, un, un profeta llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, él dice, va a haber una gran hambre, y aquí Lucas está diciendo, y hubo una gran hambre, ese es un profeta de Dios. Está anunciando algo que va, va a pasar y sucede. Ahora fíjate, en la iglesia primitiva entonces vemos que no todas las épocas eran de prosperidad. Era una iglesia llena del Espíritu, había un gran avivamiento, la gente amaba al Señor, pero de pronto había épocas de crisis y eso sucede en tiempo de Claudio, sucede eso es histórico y lo puedes leer en los libros de historia. Y entonces los discípulos, cuando escuchan esto, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Una iglesia manda personas, plantan esta iglesia en Antioquía y en vez de que la iglesia central mande dinero para esta nueva misión, esta nueva iglesia, esta iglesia está mandando dinero para Judea, para la central. Y lo que pasa es que cuando llega el evangelio a una ciudad, no importa qué tan nueva estela iglesia lo que hace en el corazón del hombre es un corazón muy generoso una iglesia que ha entendido la gracia de Dios que hemos recibido todo de gracia entonces es una iglesia que todo todo lo da de gracia no es por obras es, es, es por gracia y entonces ellos deciden enviar ayuda y socorro a los hermanos que habitaban en Judea eh, lo cual en efecto hicieron no, fíjate no solamente dicen, vamos a mandar ayuda, sino mandan. ¿Cuántas veces no te has cachado que dices, voy a hacer esto? Y se oye muy bien, y no lo haces. Y esta iglesia es una iglesia generosa, no solamente en palabras, sino en obras. Y, y lo hicieron enviándolo a los ancianos que están en Jerusalén, que los ancianos aquí en la Biblia son los obispos o los pastores. En el estudio de distintivos vamos a ver cómo se ve esto en la iglesia. Y entonces enviaron a los ancianos por, madre, por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, ¿cómo quiero terminar este capítulo? Bueno, primero diciéndote esto. Háblales a los que nunca nadie les ha hablado de Dios. Háblales, no tengas miedo. Sé como estos hombres de Chipre Que aquellos que nadie les hablaba De pronto les hablaba Y otra cosa importante Es que si ya eres cristiano Porque ya eres de Cristo Sé un cristiano Y siéntete honrado de ser cristiano Y otra cosa Si no eres de Cristo Tienes que saber hoy Que no se trata de circuncisión Que no se trata de un menú que no se trata de un día en específico, que no se trata de hablar un idioma en específico. Ser cristiano se trata ser de Cristo. Y si el día de hoy no eres de Cristo, hoy es un buen día para decidir y entender. Entonces, o sea, todo esto quiere decir que Dios, aunque yo he sido inmoral toda mi vida aunque yo he sido pagano, aunque yo nunca he buscado a Dios, ¿quiere decir que Dios me ama y este mensaje es para mí? Y tienes que saber que sí. El mensaje del Evangelio y el mensaje de salvación es para ti. Y Dios lo que quiere no son obras. Quiere tu corazón. Te quiere a ti por completo. Y como iglesia, si hemos comenzado en el espíritu y hemos conocido y probado la gracia y el amor de Dios, cuidado con dejarnos confundir que haciendo algo nos vamos a poder acercar más a Dios. Porque es por gracia y es por fe. Es por, porque hemos recibido su Espíritu y por eso podemos decir somos sus hijos. Él nos ha perdonado, Él nos ha amado, Él nos, nos ha limpiado y nos sigue limpiando con su palabra. Entonces perseveremos en eso.